0: Aqui quem fala é Samuel Pereira de Segredos Audiência, sejam muito bem-vindos para mais um SDA Cash, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo, marketing digital e tráfego de audiência, tá? Bom, antes de entrar no tema dessa semana, eu tenho um recado importante sobre o SDA Cast, tá? Toda segunda-feira a gente tem um novo podcast no ar. Para você não perder nenhum episódio, siga a gente nas principais plataformas de podcast na sua favorita, como Spotify, na Apple Music. Inclusive falando de Apple Music, parceiros, se você ouve o nosso podcast na Apple Music por favor, deixe a sua review, tá? Deixe lá as suas cinco estrelinhas, responde pra gente o que você acha sobre o podcast, a sua review é muito importante pra mim, beleza? E se você ouve a gente sobre Spotify o Teaser, adiciona a gente aí nos favoritos pra você não perder nenhum episódio. Então, bora pro próximo SDA Cast. um amigo especial, um cara que eu gosto muito e que além de ser um grande amigo é uma inspiração gigantesca, é né? um dos caras mais antigos e dinossauros aí que hoje eu conheço que trabalha com a internet, para você ter uma ideia, o Caio Ferreira é um dos caras dinossauros da internet, um dos caras que me influenciou no começo, né? o Lourenço é o um cara que que incentivou e que influenciou o Caio a começar, né? Então, ou seja, o negócio de respeitar as hierarquias e mestres dos mestres, né, esse cara. O Lourenço tá falando com a gente diretamente da Bratislávia, né, capital da Eslováquia, onde ele mora hoje, né, men?
1: Ah, isso Samuel prazer prazer estar aqui com você
0: é um prazer imenso estar com você aqui eu tô aqui de Belo Horizonte agora tá de dia aqui ainda começando a tarde e lá já está de noite né Lô? Lô, primeiramente é, muito gente. obrigado pelo tempo que você separou aqui para conversar com a gente aqui nesse podcast e também no nosso canal do YouTube bem né? ah, é meu um prazer Samuel
1: é, é muito 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 legal uh, trocar com você falar para seu público um pouco falar um pouquinho de português também é legal
0: é, ah, já falar um pouquinho de português, né? Já fica até com saudade. Sabe o que que ele falou falar português? Primeiro que a empresa do lourenço hoje, para você ter uma ideia, né? Primeiro falar alguns marcos aqui do lourenço Atualmente ele tem investido por cerca de 100 mil reais por dia no Facebook e Ads. Está em Ads? Não sei se é só Facebook Ads. A gente vai falar um pouco melhor, mas acredito que sim. O Lourenço, hoje, né? Para você ter uma ideia, ele investe por volta de 100 mil reais em ads, né? Por dia. faltou esse detalhe, né? Por dia. E por que, que ele falou só de falar também em português? A empresa dele é remota, né? Basicamente, tá com quase 80 funcionários totalmente remotos, né, Lou. Você tem funcionado desde a Europa, Índia, Brasil? Como que é?
1: É. Eu acho que a gente está em quase... É, bem espalhado, a gente tem alguns hubs né, de, de pessoas, tem muita gente na, na Sérvia, né, né? mas assim, acho que estamos em dando mais, quase 20 países.
0: É, Uau! Oi, quase 80 funcionários e basicamente 20 países diferentes, olha que louco, então a linguagem da sua empresa provavelmente é inglês, né? É, digo sim, seis, sim é só inglês. É. Basicamente inglês e hoje o Lourenço já mora há uns 9 anos ou 10 anos, quanto tempo você mora aí já, homem, na Europa? Desde uh,
1: 2010, 2010, um pouco é. tempo depois de começar o, no internet marketing, eu resolvi vir pra cá.
0: É, show de bola, muito bom, muito legal. Bem, bom, primeiro é um prazer tremendo estar recebendo você aqui pra falar com a minha galera do SDA Cast, tá? E também com a galera que tá me vendo no YouTube, tá vendo a gente aqui no YouTube, é, você ter disponibilizado o seu tempo aí para falar com a gente um pouco mais, a gente, tava, a gente tava nos Estados Unidos junto em Miami há pouco tempo atrás, algumas semanas, e a gente combinou de fazermos esse podcast, acabou que no momento lá a gente tava tão envolvido com o evento que a gente tava lá, com as coisas que a gente tava fazendo, que a gente não conseguiu, mas agora rolou essa gravação aí para estarmos juntos. E Maravilha. Bom, Ben, é uma coisa que explica para a galera um pouco, né? Eu acho que hoje você tem operações, né? Que você tem e-commerce, né? Você trabalha hoje com e-commerce, com estoque, enfim. Desde Europa, Estados Unidos, está chegando no Brasil também, né? Ou já chegou agora. É, conta um pouquinho, o que, que é seu business atualmente?
1: Ah, então, a gente... Somos uma empresa de e-commerce. Ah, nós temos ah, ofertas... Ah, Diferentes websites que uh, com produtos específicos, né? uhum. uh, que nós determinamos, uh, fazemos toda a nossa procura de produtos com parceiros que a gente tem uh, na China, uh, determinamos uh, produtos através de estudos né, de um uh, certo inteligência de mercado que fazem sentido em mercados específicos e temos toda uma equipe para lançar esses produtos para... Uh, toda semana lançamos uma coisa nova e testar em mercados diferentes, né? A gente trabalha bastante na Europa, sempre na língua específica do cliente, trabalhamos também nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil, né? Brasil, voltamos para o Brasil, é meu sócio, Brasil. O, Jonathan, o Jonathan, também é brasileiro, nós somos dois brasileiros todos na empresa. Uh, voltamos o Brasil há, há dois meses, né? Voltamos a, a trabalhar com o Brasil, né? Show. Uh, e, e e vamos e é, é basicamente um, um, uma uma fábrica de, de, de produtos, digamos, né? Uhum. Nós temos parceiro, é, conectamos com nossos parceiros na China, com fábricas, <risos> né? uh, e, e lançamos sites diferentes, sites de nicho, etc, etc. Todo baseado numa série de inteligências de mercado que a gente que a gente cria uh, baseado em estudos,
0: etc. Show. Não, e daqui a pouco eu quero perguntar para você sobre os processos que você utilizou para criar essa empresa, né? Porque eu sei que primeiro para gerenciar 80 pessoas remotas aí basicamente é um jogo bem complicado, bem difícil. Eu já tive parte da empresa por um momento remota e e eu sei como é complicada essa gerência, mas ao mesmo tempo, acho que de um ano para o outro que a gente se encontrou, você simplesmente... A gente já se conhece há muito tempo, né? Mas de um ano para o outro você cresceu a em empresa muito, assim, com velocidade muito rápida. Eu vou te perguntar um pouco sobre os seus processos, ferramentas que você utiliza aí para ter esse crescimento acelerado também, né? E essa gerência. Mas eu queria perguntar uma coisa sobre... A gente até comentou um pouco antes, né? Sobre hoje você tem investido um valor, assim, uma das pessoas que eu conheço que mais investe em Ads, né? Tem investido aí que chegada a 100 mil por dia com investimento em Ads, é, reais, né? Então, assim, é, a gente você comentou um pouco sobre a lógica geral de Ads, machine learning, para ajudar, né? Até o próprio algoritmo te ajudar a vender, né? Fala um pouquinho disso pra gente, cara.
1: Então, eu, uma... eu acho... Quando você começa a escalar, eu passei um bom tempo tentando entender qual que é o, a lógica interna de como as coisas funcionam, no, 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 não só no Facebook, como em outras plataformas. né você, Uma coisa que me ajudou muito a entender foi, foi ver que é, isso não, não é simplesmente uma página ali que você está jogando dinheiro e... e, tem, e rezando para melhor, você tem hum. todo um sistema ali com dados, né, o, o, vamos falar do Facebook, o Facebook tem milhões de, de como eu falo, data points, né, uhum. cada usuário do Facebook ele sabe centenas ou milhares de coisas diferentes sobre essa pessoa, né, então é um banco de dados para cada pessoa, yeah. e são milhões de pessoas, né, e você, é, e você faz uma compra, quando você faz uma compra no Facebook, você tem o pixel do Facebook, e o Facebook é, fez, coloca você num num, num balde, né, é, um, um balde de pessoas que fazem compras. Quando você se cadastra em alguma coisa, você, o Facebook te categoriza como uma pessoa que se cadastra em alguma coisa. Uhum. Né? Você, etc, etc, etc. Né? De repente, quando você lança uma campanha, o Facebook já sabe mais ou menos quem são as pessoas que talvez vão converter para o seu anúncio. Né? E, então, você traba, quando você trabalha em criar uma oferta que converte, a ideia, em geral, é você simplesmente dar o máximo de informação possível para a plataforma, né? Uh, tentar mexer o mínimo possível na, na, na no anúncio, etc. né? Para para ele aprender, né? Porque é um processo de machine learning, né? O aprendizado da máquina, é né? Ele vai ele vai de acordo com as conversões que vão acontecer, vez em com as compras que vão acontecendo, ele vai aprendendo quem é, que é o seu cliente, né? E você vai conseguir você vai conseguindo escalar ah, com isso, né? ah, quanto mais você dá a informação para ele, mais ele conecta os pontos no, ah, no back-end dele, né? na, na, no, no software dele uhum. né? com, os, ah, os com os usuários é, né? e mais, ele, mais capaz ele se torna de, de trazer mais clientes. Né? Então é uma, é uma ferramenta que funciona para você, você só precisa dar a informação que ele quer, que é saber quem que comprou. Né? então assim é é, é é muito interessante então você você é cada vez menos a formas é, for, você lembra quando a gente estava trabalhava com comércio assim, com Adwords né funcionava Adwords de Google Ads uhum, uhum. Né? mesmo o Facebook no começo que você tinha diversas técnicas diferentes claro que ainda tem estratégias diferentes etc né mas cada vez mais o mais importante é você aprender a entregar para o Facebook a informação que ele quer que é o quê? quem que está comprando de você, quem que está uh, convertendo, e com isso ele vai fazer o match ele vai fazer a, ele vai juntar essa informação com a informação que ele tem de outras pessoas e vai cada vez mais trazer mais compradores, né? e claro tem muitas questões específicas sobre com vocês, como vocês misturam campanhas, conjuntos de anúncios, etc, que a gente pode até conversar né? mas eu acho que o, o, o mais interessante de se entender é que essa é direção, né? essa é direção essa é. direção você... Cada vez mais você está juntando a sua informação, do, a, a sua conversão com os dados deles e eles estão cada vez ficando cada vez melhores de trazer vendas, né? de trazer Cara, conversões.
0: Isso é muito legal que você está falando, porque primeiro que tem um ponto que às vezes a gente vê muito galera, seguidor ou aluno, que tem um pouco da ideia ou da conspiração achando que o Facebook é o inimigo, sabe? Como se, ah não, porque o Facebook quer que eu gaste o meu dinheiro se eu colocar a conversão, aí o. Ele vê que eu tô ganhando dinheiro, vai querer cobrar mais caro no meu Ads. Eu já ouvi tantas perguntas ou, ou do tipo conspirações, né, relacionada a isso. Então. E e, e exatamente o que te você te tá te falando. Eu acho que primeiro o Facebook ele tem Milhares, né? Eu acho que eu fui na sede do Facebook em São Francisco, eu acho que tinha 50 mil funcionários lá. A maior parte são engenheiros trabalhando para o algoritmo performar cada vez melhor, né? Machine Learning e tudo mais. E a função dele é exatamente dar resultado, né? Se ele dá resultado para nós, que somos produtores, né? A gente vai investir mais gira, Então, eu acho que. Exatamente. A, é, é importante se entender essa lógica. Uma outra coisa também que às vezes a gente vê, né? Aluno que vai fazer uma campanha e ele quer segmentar, ele segmenta um milhão de ideias lá pro público dele, né, ah, o cara que pode vir aqui comprar de mim, ele é um cara que gosta de jazz e vai tentando colocar um milhão de for... de, de deixando o mais engessado possível, né, o algoritmo, em vez de deixar o algoritmo trabalhar para ele, né.
1: Exatamente. É, isso, você falou muitas coisas interessantes aí, acho que a primeira, é, só voltando um pouquinho, de fato, se você utiliza para compras, é mais caro, mas é aquilo que eu tinha falado no começo, o Facebook ele tem o, o balde de pessoas que ele sabe e compram. Né? Você quer, uh, se você quer atingir aquelas pessoas, todo mundo quer atingir aquelas pessoas. Então, não é que é mais caro, é que tem mais pessoas anunciando. Então, tem, tem um, um, o, o auction lá que está deixando o custo por mil pessoas mais caro. Mas também são as pessoas que têm mais qualidade. Né? São usuários de maior qualidade que têm mais chance de comprar. Uh, a segunda questão é que o Facebook não vai te cobrar mais do que deveria, porque ele vai tentar te cobrar o mínimo possível, por quê? Porque é performance, né? é marketing de performance, se, você, se para de dar certo, você vai parar de anunciar, é. né? e quanto, quanto mais retorno você tiver, mais você vai gastar, né? uhum. então não faria o menor sentido que o Facebook uh, te, <risos> te cobrasse mais do que deveria, ele vai te cobrar o mínimo possível, porque quanto mais o usuário te der, mais, mais ele vai escalar essa terceira coisa que você falou que eu acho muito interessante é de fato cada vez menos é necessário você uh, utilizar muitos interesses você segmentar demais né? isso é, é uma mudança de paradigma eu até diria né você vai do de selecionar interesses selecionar a idade etc para deixar o mais aberto possível claro que se o produto é só para homem você vai, vai Vai excluir o público feminino, né? obviamente, às vezes, uh, e vice-versa, mas se você deixa o máximo aberto possível, e a segmentação acontece no momento em que você em que pessoas compram no seu site e o Facebook vai entendendo quem é aquela pessoa. Aí Sim. ele mesmo vai segmentando. Ele não precisa que você fale para ele. Porque ele tem milhares de, de fatores que ele sabe que você não sabe. Né? Uhum. Uh, e ele vai, ele vai fazendo aquela, aquelas conexões. Olha, as pessoas que estão comprando aqui são parecidas com essas pessoas aqui, então vou mostrar para elas e tal. Né? Então não precisa segmentar. Não. Cada vez menos precisa segmentar. E essa é a direção que eles, que eles falam para você ir. É
0: muito louco, né? Poxa, às vezes é, é... Sobre esse assunto que a gente falou, né? O Facebook, ele quer o bem seu, né? Ele quer trabalhar para você. quer te ajudar, né? quer te servir. Sim, e uma sim, das coisas que trabalha? eu acho que a maior parte da galera vacila é que você, se você vai como supor, você precisa de um mapa, né? Você, você vai para uma cachoeira você precisa de um mapa, né? Você tem um mapa ali. Você comprou um carro que você nunca dirigiu, você tem um manual, né? E o Facebook também tem um manual dele, né? Eu, eu vi outro dia, eu acho que uma estatística do próprio Facebook, que 93 ou 96% da galera que anuncia, né? nem leu o manual do próprio Facebook, né? E depois reclamar ah, o Facebook por que uma campanha. Ah, é claro, sim, o Facebook de vez em quando dá as dele, né? Porém, Facebook, é, enfim. Porém, mesmo assim, tem muita coisa cara, que a pessoa sai fora porque não leu o manual, né? Vocês têm esse costume também de ficar de olho nisso e tudo mais?
1: Você, é, é um universo de 7 milhões de anunciantes, se não me engano. E Uau, é um 7 de milhões você... de
0: anunciantes, eu sabia saber desse número, legal.
1: É. Se você vê a maior comunidade que tem uh, de Facebook Ads né, no em inglês, são 100 mil pessoas. Né? Então, é um universo muito grande de pessoas que anunciam, que dão um post ali no post, mas não tem nem o que é estão tá fazendo. Né? Então, uh, e justamente por isso que o Facebook tenta, cada vez mais, se otimizar automaticamente. Né? <risos> Mas se você quer trabalhar com performance, se você quer crescer sua empresa, obviamente que... Assim, sempre que a gente traz uma pessoa nova para trabalhar com o Facebook, a primeira coisa que eles fazem é assistir
0: o Facebook Blueprint, né? que é o curso gratuito deles
1: né, no Facebook para entender tudo básico. Né? Depois eles passam pelo treinamento do, aqui da empresa. Né, que a gente explica coisas mais específicas, etc, né? mas primeiro é o básico do Facebook que eles falam, basicamente, o que você precisa para começar, né.
0: Show. Show de bola. Olha, é, e, e se você, quando, você hoje, você roda, acho que 29 sites, né, basicamente 21 sites de produtos, além de pages por mês, de produtos novos, não é?
1: Ah. é a, gente, a gente tem um, um, uma, uma certa fabriquinha aqui, né, tem um um trabalho muito grande com os parceiros para achar bons produtos né para garantir que a gente vai ter um estoque e tal para começar a vender né? e e temos copywriters, o, uh, o fotógrafo a gente tem um centro de, de, de criação de, de uh, fotos e vídeos ali na Budapeste né uh, que a gente manda o produto para lá, a gente vai criar, os, criar, fo, criar as fotos do produto, criar os vídeos dos produtos, a gente tem o um copywriter, etc, etc, hum. é para tentar chegar nesse número de pelo menos 20 produtos lançados por mês, né? é, que, é um, que é um número que a gente gosta bastante. É, é, é uma operação grande, né? a gente demorou para chegar, é, para garantir esse número e é, é uma operação bem grande. Né? Pra, tem muita, bastante coisa envolvida para chegar lá, é meio, às vezes é meio caótico, mas, mas funciona
0: vai tudo tudo é cara, é aquela coisa você tem que rodar o carro trocar o pneu com o carro andando e aí vai né é. mas hoje você eu, você é um cara que entende muito de ferramenta né você eu acho que nossa aprendi bastante coisa com você de você usa desde shortcuts né que são atalhos no iPhone para abrir já o calendário com um novo com um novo adorei essa que você com o um novo evento já marcado lá, até no Zapier, que você entrega, integra tudo, cara, tudo, né? Fala, fala um pouco sobre isso, ah, que tipo de ferramenta que você utiliza muito, até nesse trabalho remoto, né? Desde comunicação, processos da sua empresa e, e por aí vai.
1: Sim, uh, bom, eu, você sabe com que o Zapier aqui é... é... É todo dia, né? Tudo, tudo que a gente precisa, todo o problema que precisa resolver, eu falei, deixa eu ver se eu consigo fazer com o Zapier. Eu, eu primeiro vou pro Zapier depois eu vou pro nossos, uh, pro nossos programadores é. para ver se eles resolvem. É isso só pra
0: galera é, saber, é, né? Que a galera que tá assistindo, o Zapier é um programa basicamente de integração, né, Lourenço? Integrar sim, tudo com você... tudo, né?
1: Exatamente. Ele é meio que um, um, um programa ali no meio, né? Entre dois, entre dois outros programas que você faz a integração de um com o outro, né? E é super fácil de usar, eu não sou programador, né? Ah, vocês não precisa saber programar. Vou dar um exemplo. É,
0: o quando digamos, eu uso o Trello, quando há um novo card, alguém manda um card no Trello e eu tô é. envolvido, avisa no meu Slack, né? Então, é. um que o, é. É. o que o Lourenço instalou no de meu de próprio dívida. computador,
1: <risos> Sim, isso a gente usa bastante, a gente usa bastante. Outra coisa, por exemplo, é quando muda o custo de um produto, ou o preço de um produto, né? A gente integra para avisar no Slack, porque daí o, avisa todo mundo que está envolvido e muda o preço também em outras lojas. Né? Por exemplo, quando a gente tem um anúncio que não foi aprovado, né? um anúncio que estava rodando, que não foi aprovado. A gente, a gente faz uma integração, passa pelo Zap e avisa a gente no Slack. Muito, quase tudo acaba no Slack. Enfim, você perguntou as ferramentas que a gente usa bastante, né? O Zapier é um, de, é, o Zapier é um deles, o Zapier é basicamente um integrador, né? A gente precisa integrar alguma coisa, tem muita coisa que se você não integrar na mão, na, na, assim, automaticamente, acaba criando mais processos, mais coisas que as pessoas têm que fazer, mais oportunidade para erro, né? Então a gente cresceu bastante em número de funcionários, mas assim, eu sempre brinco que... Uh, poderia ser o dobro se, não, se a gente não tivesse integrado tanta coisa, criado muitos processos automáticos. Por exemplo, outro, outro exemplo, se tem um chargeback no, em uma das vendas, a gente automaticamente já queria todo o uso da API para puxar todos os dados daquela venda e criar um PDF, um PDF que a gente vai mandar para o banco para disputar aquele chargeback. Né? Se tivesse que ter uma pessoa para fazer isso para cada venda, era mais um ou dois funcionários. né? Enfim, eu acho que num processo de crescer a empresa, você criar certas automações é bastante importante, né? É, é basicamente essencial para para coisa funcionar, que nem um carro bem, um carro com óleo, né? Coisa funcionar uhum. uh, direitinho. Quais né? são os problemas? Mas você tá... vocês usam hoje? Tá, e, eu uso bastante. Né? Zapier.
0: Zapier para né? integrar. Uhum.
1: Uh, o Supermetrics a gente usa bastante uh, para acompanhar, porque a gente tem. Uh... Supermetrics. Supermetrics. A gente tem muitas, muitas contas de anúncio né, ao mesmo tempo, então você tem que ter uma visão geral do que está acontecendo, senão você fica maluco. Legal, é, legal. A gente usa o ReviewBot. Né? O ReviewBot ele é um programa uh, para criação de regras automáticas para né? o Facebook. O Facebook tem a sua própria uh, área ali, que você pode criar suas regras, mas o ReviewBot ele é uma, uma startup que se não me engano, de donos russos ou mais que americano que permite uma, uma... As, as regras são muito mais específicas né? Então você uma coisa interessante é que eles, eles, eles deixam você checar as, a regra a cada 15 minutos né? o Facebook deixa cada 30 né? e, e permite muito mais uh, muito coisa, você criar regras para coisas muito mais específicas né? Então, exemplo, um... review
0: bot, né?
1: Review bot, isso. Show. E... Ah, tem ferramentas dia a dia,
0: né? A gente pra pra uh, Converse Call, a gente usa o Zoom e tal, né? O... Enfim. Pra Call, vocês tem, usam e... muito o Zoom, a gente também usa bastante o Zoom a gente, aqui. É... Apesar de eu não ser um grande é... fã, não, mas eu, eu uso o Zoom. É, ele
1: dá, ele dá um... Ele não é... Eu usei outro dia o... Ele dá muito pau, né? O Blue Jeans, eu acho. O Blue Jeans. Ah, que eu estava falando com o pessoal do Facebook, eu achei muito bom, e, e, não, e eu achava que inclusive era do Facebook, mas não é, mas eu, enfim. Tem ah, o Slack
0: ah, também, para comunicação?
1: Ah, Slack, é, 100%. matador de e-mail. É, o Slack, eu o achei slack é, 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 é que ia ter um problema, você vai dormir com 200 mensagens não lidas, porque, tipo, é tanta coisa uh, que, né, mas assim... O Slack, ele, ele resolve muita coisa. Inclusive, a gente automatiza muito. A gente automatiza muito pelo Slack, né? Como, como a gente falei, É né? cria, cria, Dá criar muito processo lá mesmo, né? É, pra fazer as coisas... para fazer a engrenagem girar, né? Uhum.
0: Você usa Trello também?
1: Sim, a gente... Eu, eu, pessoalmente, não uso, né? Mas o nosso time de, de, de produção, os videomakers e tal, todos eles... Todos eles, uh, todos eles usam bastante, né? Todo é, mundo que
0: a também... é,
1: é relacionado à criação, à criação, eles têm o seu trelo próprio. né? É, o mesmo acontece é, com a gente é também. Importante.
0: a mesma coisa. É, e, e uma coisa que eu tenho utilizado muito, a gente para... Remotamente, né? como eu viajo muito, meu time às vezes está editando uma carta de vendas, está editando um CPL, e eu preciso verificar e fazer minhas notas. Né? Antes a gente ficava do tipo... Eu ficava escrevendo a um minuto, né? ia lá para o Slack, a pessoa mandava o um vídeo para mim... No, no youtube ou em algum lugar, e eu via assistir o vídeo e falava, ó, minuto 1, a, alterar essa imagem, minuto 1.3, né, Fala uma confusão, e depois veio o Frame.io, né, que a gente utiliza um ah, pouco, sim. e é. hoje, o, a gente tá comentou eu acho que, não sei se ele tá comentando com você lá nos Estados Unidos, mas o Vimeo lançou agora a ferramenta de revisão deles mesmo, né, a gente utiliza o Vimeo ah, Pro, é. Pro, e dentro do Vimeo mesmo... Então, os meninos mandam um vídeo para mim, então eu comento lá. Ah, Minuto, eu, eu seleciono até onde, né, dentro da tela que eu quero mostrar algo e escrevo lá o comando. Eu vou, da, né? eu
1: vou, dar, eu vou dar uma olhada, porque a gente usa o frame
0: do Eu tô achando caro. É, exato, é caro e, enfim, não, não se acostumamos com ele. E o, o Vimeo, já que a gente utiliza tanto o próprio Vimeo, acabou ficando aí, a gente, agora eu uso a revisão, né, remotamente. Eu uso ele, né? Bem legal. O que mais você acha que é legal aí de passar pra galera que você utiliza muito bem?
1: Cara, ah, a gente. Ah, não sei, a gente tem usado o. para. Ah. ferramentas, para gerenciar comentário, que
0: é, se não me engano é o. eu nem lembro, eu Gerenciar ah. comentário, legal gerenciar comentário a gente usa o vwo
1: para para b test né tem o agora pulse para gerenciar comentário é muito bom pulse né? uh, agora pulse agora uh, pulse pulse, pulse de não é conheço mas comendo agora pulse é, para gerenciar comentário no Facebook gerenciar inbox a gente usa para é, brincar de split test é, o vwo né que é para split test e e teste multivariável, Split né? É teste para a galera
0: é, aquele teste AB, né? Basicamente. Teste né? AB,
1: exatamente, exatamente. É. Teste AB e teste multivariável também, que é, é, nossa, pode legal. ser bem interessante, né? é. A gente desenvolve muito in house também, Samuca. É. Toda a nossa muita coisa que a gente faz é em house porque uh, que você começa a precisar, né? você tem processos um pouco mais específicos tal. quando a gente começou no, no, no e-commerce a gente usava bastante Shopify, né? depois a pessoa passou para o e-commerce tal, Legal. mas nunca é, nunca é exatamente o que você precisa é, e tem os contras, né? O e-commerce você depende, ele pega muito no servidor, é, no, no banco de dados fica pesado, né? O Shopify ele ele Sempre deve dependendo de uma ferramenta externa, né, então você nunca sabe se eles vão cair, tem, tem, tem dias que cai o Shopify inteiro, o mundo inteiro, né, e nosso anúncio continua lá, né? mas o pessoal que depende disso fica, uh, uh, fica, fica com o Nossa. Fica um problema, né, Deixa eu te um então negócio. a gente começa a desenvolver muita coisa própria, isso coisa...
0: ah, é uma coisa importante. Sim, sim. Não, não. não uh,
1: porque você tá perguntou de software que a gente usa, né? Então, ah. é só, só explicando que tem muita coisa específica de e-commerce, por exemplo, que eu, que eu não estou comentando, mas não é porque eu não quero passar dica, mas porque a gente, a gente desenvolve hum, em
0: casa, né? Show, show. Não, tranquilo. Agora, a Pulse que você usa é para gerenciar principalmente comentário de ads? Você consegue, consegue Isso, exatamente, exatamente, Nossa, genial, cara, genial, putz, da hora. Essa é uma boa dica, hein, cara, não, não conhecia, eu vou até passar para o meu time aqui. Ah, genial, muito bom. Ó, é, hoje eu acho que uma dica que eu daria para quem está ouvindo a gente, eu acho que é uma dica básica, mas, cara, como que faz a diferença? É, porque, às vezes, como eu lido, às vezes, com muita empresa, empresa... Que eu vou fechar desde um contrato do um espaço até uma empresa de eventos, qualquer coisa do tipo, né? Os caras, eu não sei porque, mas os caras ainda utilizam muito ah, é, tipo Word, sabe? E te mandam um arquivo, né? E, e eu não entendo isso ainda. Ah, basicamente aqui na empresa é tudo Google Docs, é Drive. É, as, são as planilhas do Google, basicamente tá tudo remoto, né, cara? Se me roubar meu notebook, que não, isso não aconteça, bater aqui na mesa, mas se roubar meu notebook, de qualquer forma eu compro um outro, instalo logo na minha conta é. e tô ali, né? Com o meu gerenciamento basicamente aí, né? Todos os meus arquivos já projetos. Parece, parece. Pra gente talvez possa parecer simples, mas eu vejo tanta gente indo utilizando, por favor, não faça isso. <risos> Utilizando esses assim, ser remoto os arquivos,
1: né? Sim, sim. Não, tem que ser. Cara, outro dia, de, de, de bobo, assim, eu, eu, fui, eu fui querer achar que eu sou programador, e dei um comando errado no meu laptop e falou, ele resolveu, ele resolveu pagar tudo. tudo. Ah, que isso, é, eu, cara. Eu pensei, não, eu queria dar um comando, não lembro exatamente por quê, e eu, eu dei um espaço a mais, uma coisa assim, é um sudo, não sei o quê. Falou oh, tudo, tudo, não, na, 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 no Mac. Eu, eu meu Deus, como isso é pôs, eu ia para o que eu faço? Depois eu me toquei, ah, não, tá tudo no Dropbox, sei lá, é. foi, só, foi só baixar de novo. E assim, tem que estar, tá, tem que estar, com certeza tem que estar, tá, claro. É. Mas, mas é, 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 eu acho interessante também, uh, Samuka, eu acho que tem muita gente que eu, eu vejo, uh, eu, sempre que eu vou pro Brasil, né, eu tenho contato com empresários e tal, acho que muita gente acaba ficando em um certo platô, né? Uhum. Do negócio deles, eu tenho uma, um número, talvez esteja um, tem um número de funcionários, é difícil fazer negócio no Brasil, né? Eu tipo, tenho preso é. no Brasil até hoje, né? É, mas assim, eu acho que sai, é, acho que é muito muito importante a pessoa entender que há ferramentas para sair desse platô, né? Uhum. De, é, e há ferramentas para você também crescer é, sem ter que aumentar seus custos demais, né? E às vezes é, você tem um pouquinho menos de medo de, de aprender um pouquinho como auto, automatizar seu negócio, como brincar, é, aprender sobre como usar o Trello, sobre como usar o Slack. Uhum. Uh, o próprio Zapier não é tão difícil. Né? É, são formas de você ficar mais, mais lean, mais magro, na, 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 mais. Uh, como é que fala, lean, é, Mais leve, mais leve né? na sua estrutura e permitir, permitir que, você, que você cresça. Né? o próprio Facebook Ads é uma ferramenta maravilhosa de crescimento. Você de repente está na mão a possibilidade de anunciar, de atingir pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro está na sua mão. Uhum. Né? É só você ir lá e anunciar e não tem não tem o um mínimo né, que você tem que colocar lá para anunciar.
0: Legal, muito bom. Vamos lá. Você tem empresas hoje desde a Europa, você tem empresas no Brasil que você falou, né? tem uma empresa no Brasil, tem você também tem empresas nos Estados Unidos, né? Empresa que a gente uh... fala CNPJ, né? Ou não?
1: É, a, 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 a estruturalmente a, a empresa está em vários lugares, sim. <risos>
0: uh... E, e quando, quando a gente conversa disso, eu acho que é tanta operação que você tem, é tanta coisa rolando, é tanta gente remota. Me, me fala agora sobre crescimento, né? O que, que fez, o que você acredita, né? que fez você crescer tanto de tipo um ano passado para esse ano, por exemplo, Qual, ah, o que que um dos fatores estão aí que fez isso?
1: Eu, Samuel, eu acho que eu sempre trabalhei sozinho, né, uh, eventualmente eu acho que encontrei o sócio certo, né, tá. o Jonathan, meu sócio, Sim. é um cara que me completa, é assim, um cara extremamente competente, um cara que fala uh, seis línguas diferentes, né, eu sempre é. fui muito focado no, no, no marketing, na tecnologia, na, na otimização até hoje eu, 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 eu gerencio a parte de tech, a parte de, de marketing da empresa, mas o john é um, um cara muito capaz de, de crescer equipe, de, de trazer boas pessoas para a empresa, né? Ele é, é quem vai para a China toda hora, entendeu? <risos> é, que eu, eu vou para a China a primeira vez, eu trabalho com a China todo dia mas eu imploro me primeiro vez no que vem porque eu, tô, porque eu sempre tivemos uma série de pequeninas sinceras é. né uh, então assim para mim achar o uh, ter o sócio certo né foi assim uh, eu para mim como eu sou essencial uma pessoa que eu acho que tem dois aspectos com sócio que você tem que saber tem que são uma pessoa que completa as suas capacidades né tem que ser uma, uh, não pode ser uma pessoa que é igual a você nas suas capacidades e tem que ser uma pessoa que tem a capacidade de entender o modelo de negócios do começo ao fim da mesma forma que você, né? Então não pode ser só de completar, também tem que entender do, tudo do começo ao fim. Né? Eu acho que isso é essencial, né? E, e, e é, é, uma terceira coisa é, que ajuda muito, não é essencial, mas ajuda muito, é você já ser amigo da pessoa há muito tempo e conhecê-la, é né? Porque vão, sempre vão ter problemas, sempre vão ter estresses e se você for se você é amigo, você consegue levar, né? Então... Então, isso ajuda muito. E, enfim, é, isso eu acho que foi um dos, um dos maiores fatores, né? Outro fator, sabe, foi a, a mudança do infoproduto para o produto físico, né? Você sabe, comecei com o infoproduto, como todo mundo no Brasil, né? E é o, o processo de lançamento de um infoproduto, você quer fazer coisa legal, sempre demora, né? Sempre demora, sempre um processo bem complicado, né? você tem que pensar naquela carta de vendas, tem que pensar naquele aquele produtos. Demora... Eu para mim demorava um time, um time pequeno que eu tinha demorava seis meses três três a seis meses para lançar um produto, né? Para fazer bonitinho, bem feito, né? Aqui no no e-commerce é uma coisa mais rápida, né? É o produto é, é, é aquilo ali. Já está né? pronto? É, o produto está é é, pronto, né? Lança, tira as fotos, faz o vídeo, põe a cop, mas tudo isso você é muito mais muito mais rápido né e eu acho que essa mudança de, de não dizendo né, que você não pode crescer bastante também uh, estando uh, vendendo conteúdo você é prova viva que isso é possível é. Uhum. Inclusive, inclusive não sei se você lembra, mas eu fui eu fui do, um dos primeiros compradores do seu produto. Sempre, ah, gestor. eu lembro. Pô, que honra. É. Ah, eu lembro. Inclusive, 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 foi o primeiro produto que eu comprei de, de, de internet marketing no Brasil e era muito bom. <risos> que bom, Era né? muito bom. Eu fiquei, eu fiquei surpreso. Eu nem lembrava que a gente se conhecia, assim, a gente puxou no Facebook e falou assim, ah, Lourdes, comprou. Eu falei assim, pô, eu comprei, deixa eu dar uma olhada. Nossa, que produto bom, cara. Muita coisa que não tinha visto fora, muita coisa. Ah. Que... Foi o primeiro segredo da audiência, se não me engano.
0: Foi, 2013, cara, se não me engano. É, foi muito bom, cara. Eu falei, nossa, esse cara manja, esse cara manja, velho. Muito eu bom, cara. Muito. mas é o nível das pessoas. Olha esse primeiro turno. Cara, Lourenço comprou, o Érico Rocha, é. nossa, o. Acho que foi o HC também, se abre não sei se tava. Nossa, que turma. <risos> olha a galera que nossa, honra, foi é, muito feliz. É, só coisa
1: boa, né, cara? Honra. Eu, é, eu, tinha, eu tirei faz pouco tempo, mas eu tinha. Até hoje, uma tab de favoritos no meu no, no, no browser do, daquele curso, com, com os links que você tinha passado, que eu usava para olhar quem, olhar quem. é O, o do ruins.domaintools.com. Ah, malware. sim, sim. Até sim. hoje, eu, hoje eu mudei, faz um ano eu mudei tudo, mas. <risos> Ah, mas, mas voltando voltando ao ponto, a questão de, uh, do, do crescimento do negócio, acho que dois, o primeiro fator também, uh, ter um, um sócio que te completa, né? uhum. a, a questão do... É um, um modelo de negócio mais rápido né? Que pra mim, e não é uma questão de que não é possível fazer outro, outro negócio. É que, para mim, se, se adapta muito mais comigo, com o meu estilo. Né? Eu gosto de testar coisa rápida, eu gosto de de uh, trabalhar bastante na, na estratégia do, do... Eu gosto de trabalhar mais na estratégia de como fazer a venda do que trabalhar na produção do conteúdo, entendeu? Uhum. Então, para mim, se adapta muito mais. E, assim, a gente foi trazendo pessoas... A gente não, não foi... Não, não somos da é primeira vez que a gente tem uma empresa que chegou nesse nesse nível, né? quase 80, 80 pessoas. Então quando eu, eu falo que assim, quando uma pessoa vai lançar a sua segunda empresa, tem de empresa de sucesso, ela vai lá e já contrata as 20 pessoas que ela sabe que ela precisa, né? é, bem, é bem comum isso. Não foi o nosso caso, né? A gente foi crescendo de acordo com a necessidade e tal, né? E sempre tentando traz tra mais gente só se se não automatiza e tal, vai, vai vai fazendo, né? Eu acho que é, é, um, é um grande segredo também. Às vezes a gente fala que tá com, tá com esse número de pessoas parece que é uma empresa inchada, né? parece que tem gente demais, mais que precisa. O que é um erro muito comum. Né? Você vai trazendo pessoas porque tem, tem o que ser feito e ninguém está fazendo, mas você vai aumentando o seu custo fixo, você vai criando problemas a sua empresa. Não pode. Você tem que sempre pensar como é que eu posso resolver isso sem contratar mais uma pessoa. Porque senão seu, sua lucratividade baixa o custo fixo lá embaixo, aí o pessoal quebra. Né? É. Não pode. Né? Você tem que sempre tentar manter o custo fixo baixo, né? tem que a empresa mais nem possível. Claro, tem, assim, uma, o grande fator do nosso crescimento foi o fato que a gente trabalha em muitas línguas diferentes, né? então precisa de muita gente. É, tradutores, é, pessoal do esporte, um terço do nosso pessoal é do esporte. Né? Então... Uh, mas mas é, é isso aí, Samuel. eu acho que a Sim. questão... Para mim, uma meu... O mercado específico foi um match muito melhor para mim, eu achar um bom sócio também. Pessoas, é, sócios, né? Assim, muitas pessoas, pessoas né? exatamente. pessoas certas na empresa é extremamente importante. Então, as pessoas certas é extremamente importante. Eu é, acho então... que,
0: também concordo com isso, eu acho que a gente tem que investir nas pessoas também. Porque se assim, é todo mundo que quer sim. estar sempre contigo, mas quem tá, quer e quem está contigo, você tem que... Poxa, é que nem a gente tem um Gustavo aqui ele foi a primeira pessoa a trabalhar comigo na empresa, a primeira pessoa contratada hoje ele tá há 6, 7 anos na empresa então assim, eu acho que tem que valorizar, né Acho que as pessoas com são certeza, importantes, a empresas são feitas de pessoas, né? E isso aí faz toda certeza. a diferença. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que é, é o certeza. momento que eu estou, né? O estágio que eu estou também é o momento de gestão de pessoas. Eu acho que tem quem está começando é o momento da validação, quem já validou um produto é o momento da escala. E é cada, Sim. eu acho que cada etapa a gente vive um momento novo, né? E o seu momento foi as pessoas, muito legal.
1: Certo. Saber disso, então, é, essa ideia o é tanto uh, gerir pessoas quanto criar processos, né? Eu acho que são, são umas uhum. duas coisas mais importantes quando você já aquece um pouquinho é você saber trazer as pessoas certas, você gerir, saber ger, gerir elas bem, né, se uhum. tratar elas bem, uh, saber cobrar da forma certa e você saber criar os processos necessários para as pessoas trabalharem bem. Né? A criação, criação de processos é uma das é um, é um, um dos desafios, um dos maiores desafios para a uma empresa, uhum. né? Você saber Criar, os, criar processos que ajudam a empresa a crescer e não criar processos que atrapalham, né? Porque é, é. um dos grandes problemas de você crescer é você engessar, é. Né? As coisas começam a demorar, entendeu? A coisa é você... Uma, uma, área, uma área da empresa não comunica com a outra, entendeu? É, é um grande... é um, é um grande. Então você, você saber criar processos que não é. engessam, mas que fazem a coisa... É, fazem a comunicação é, chegar mais rápido onde precisa chegar, é. Né? É. Acho que esse, para mim, é um dos maiores desafios de criação
0: empresa. Exato, também acho. Cara, achei genial. Gerir as pessoas e criar processos. Hoje são dois cargos muito fortes que a gente tem na empresa. Na verdade, no momento que a gente vive, eu vou compartilhar um pouco disso, que é o momento da, da nossa expansão maior de pessoas e tudo. A gente tem três contratações que foram chaves assim, que a gente tem investido. É uma contratação de uma gerente de RH, que hoje... Ah, que, é, 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 A gente está contratando essa
1: semana, inclusive
0: é uma pessoa para gerenciar as pessoas, né? É, vocês, vocês têm hoje, putz, hoje vocês estão, hoje vocês têm alguém? É o, é o Jonathan, né? Que na verdade cuida dessa parte, né? empresa hoje, né? O, é,
1: o, o Jonathan é geralmente, é, sim, sim, ele, ele cuida muito ele traz de trazer talento. Ele, ele é muito bom em fazer contatos, Ele traz muitos talentos, muitos parceiros, né? É, principalmente, né? E temos pessoas que é, é, que faz essa, o nosso, o nosso gerente de lançamentos também faz um pouquinho disso, mas nessa é, é, coincidentemente nessa semana está contratando uma, uma americana... Que, que, que tá, vai ser a nossa recrutadora e gerente de RH, porque legal. chegou no momento que a gente precisamos, não é, imediatamente, precisa. não tem como a eu acho que é. eu concordo com você que é essencial.
0: Né? É, então, e a gente tem a nossa gerente de RH, que é um momento de cuidar mais das pessoas, inclusive hoje na empresa a gente vai ter uma festa de final de ano aqui no escritório, vamos ter nosso omega oculto e por aí vai, né? é sempre legal, a trabalho de clima e tudo mais, né gerência Sim. de clima, e também aí vem né, uma solução outra pessoa que é uma gerente de processos que a gente que tem trabalhado, né? Eu acho que é uma coisa mais demorada ainda, tá, tá pegando muita coisa ainda, mas é um processo de pegar cada processo, desde a edição de vídeos até o processo de, enfim, como que guarda um arquivo dentro dos HDs, ou até, enfim, todo cada processo da empresa, né? Desde a, a, a mulher que ajuda na limpeza, da mulher que ajuda no escritório, nas coisas, compras do escritório e por aí vai. Né? E uma terceira que essa para mim foi assim, que é fenomenal, é uma pessoa de operações, né? Que é uma pessoa que o quê? cumpre os prazos, né? O processo foi feito, mas, cara, te falar, processo não serve pra nada se não tiver as pessoas pra executar. E não serve pra nada. E, e eu, eu vejo a maior parte dos empreendedores achando que o problema deles é processo, né? Eu já vi gente quebrando, investindo tanto só em processo, né? Basicamente, não quebrando, mas tipo, quase quebrando, porque acha que é só processo, processo engessar a empresa, igual você falou. Só que, cara, se você não tiver as pessoas pra executar o processo, se você não tiver a operação para rodar os processos, é como você ficar criando engrenagens, só que não ter a energia para girar a exatamente, engrenagem. Exatamente,
1: né? exatamente. E exatamente.
0: aí vem a operações, que é, essa é fenomenal. Então...
1: Aliás, genial essa forma de você... É, esses, essa, é, é, essa abordagem desses três gerentes essenciais, quando você tá você tá, já está um pouco maior, é uma... Coisa bem legal, bem, bem legal. É, é. Eu, eu não tinha pensado então um gerente de processo. Um gerente de operações a gente, a gente tem, mas o gerente de processo é uma, uma, uma ideia muito boa. É uma ideia muito boa. É bom.
0: Muito bom, né? que bom. oló cara, genial, muito bom conversar com você. É um prazer imenso. Eu sempre. Nossa, é um amigo que eu gosto muito de conversar e que eu sempre aprendo ah, muito. prazer
1: tudo meu, sabão.
0: Então, deixa prazer, uma mensagem. Tô... Já, já
1: tava já tava com saudade. Ah, também,
0: bem. Man. Deixa uma mensagem final pra galera que tá te assistindo. Ah, putz, você que é um cara, acho que é uma referência tão assim. É um cara que tá mais underground, vamos falar, né? Que tá aí nos bastidores, tá gerenciando a empresa, tá aí na Europa. Mas quem sabe, sabe o, o, o jogo que o Lourenço joga, né? Agora quem escuta a gente sabe mais ainda o jogo que o Lourenço joga. Mas ah, deixa uma mensagem pra galera aí que, pô, tá te vendo como uma referência e, e quer evoluir também na internet. Aí
1: ah, eu... eu Samuel, que eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi com a internet é que, um, não é tão difícil, tá? Tá. Mas o mais importante é você entender as pessoas, né? Quando você... Pra você criar uma, uma oferta, ou criar uma coisa que vai vender... É extremamente importante você entender o ser humano. Né? Como você entende o ser humano, uhum. você, você e entender o ser humano tem muito interesse si mesmo, né? Você entende si mesmo, entende o ser humano bem, você consegue é, entender se algo vai vender ou não vai vender, né? Porque você entende quais são é, o que, quais são os apelos, né? Qual que é o porquê da venda? Porque eu, eu tem um o porquê e tem um o porquê não, né? São as objeções. Então, você, é, essa é a primeira parte. você Quando você, você tem uma oferta, um produto, um serviço, tá, que é formulado de uma forma extremamente vendável, porque você entende o que o seu, o seu público quer, tudo o resto fica mais fácil. depois Essa é a primeira parte. Tá? A segunda parte: você você que contratar pessoas, processos, etc., fazer Facebook Ads, etc. e depois. Quando, quando a sua oferta vende, quando a sua oferta e converte, vem depois. E você criar coisas que o converte, e vende você entendeu o seu humano. Você entendeu a mesmo do seu humano de saber como criar uma. criar, criar ofertas que vendem. Né?
0: Cara, e, genial. Peraí,
1: você fala uma você coisa gostar. muito foda, velho. Tem um porquê e tem um porquê
0: não. Caraca, velho. Muito foda isso o é, é, porquê é o que faz a pessoa comprar e o porquê não é as, são as objeções que tiram a pessoa da venda, genial, velho né?
1: exatamente, e o, que, o, porquê, o porquê tem o porquê emocional e o porquê funcional também, né? você, tem ter, você tem que ter o porquê emocional e tem que ter a racionalização também né? é, então a racionalização é as razões que a pessoa vai se dar para dizer porque ela comprou, mas o porquê emocional é mais para trás. É, é, é o, é o é a cópia, como você vai trabalhar o emocional dela para. É, porque os desejos dela, etc, etc. Né? Então o porquê é tanto emocional quanto racional, né? o racional. Os desejos dela e a racionalização. E isso,
0: isso é muito foda, né? Que é uma das primeiras coisas que eu ensino no meu treinamento, no SD Online, inclusive. É a copy, é a big idea, é entender, é a arte da caça, que é entender quem, quem tá ali atrás, né? Porque que ela é, e, e tem muita gente que chega assim, né? Achando que o problema dele é tráfego, né? Aí tráfego, da... vamos falar uma coisa, né? A copy ou entender exatamente as pessoas, né? É, você pode até ter um tráfego meia boca ali e jogar pra sua página, mas se não tiver uma copy boa, não vai vender. Você pode ter um excelente tráfego, e jogar pra página uma copy muito ruim, não vai vender. Agora, você pode até ter um tráfego meia boca e jogar pra uma página com a copy boa, você vai vender, né? Então, a copy é muito Exatamente. importante, entender quem tá por trás ali, muito importante, né? Então, acho que é um holístico, né? As pessoas, tanto é que eu pego muito nisso na audiência, cara, porque as pessoas acham que o negócio é só tráfego, sabe? É só segmentar, é só comprar, e a gente tá vendo que o caminho é o contrário, né? É segmentar menos, é deixar o algoritmo trabalhar, e, e trabalhar aí faz a sua parte, reta.
1: né? Exatamente. E é falar essa
0: é. é, então acho que a audiência e, e pra muita mim muita coisa é também, sabe? O atendimento ao cliente todas essas coisas tem que estar no nível legal uh, pro resto funcionar né? é, show, animal
1: mas, Saluca, então, se eu, se eu, se eu pudesse ser um pouquinho egoísta aqui uh
0: -huh.
1: é, se, é, a, a gente tá sempre contratando né? então se tiver alguém ouvindo que já tem uma experiência Tchum. em Facebook ou em Google, trabalhando em agência, tá um pouquinho de saco cheio esse trabalho de agência, né não tem nada de novo e quer trabalhar em alto nível, só tem que falar inglês fluente, naturalmente, só em nosso site divbrands d i brands d r a n d scom e a gente está contratando. aí, vamos lá,
0: d-i-v
1: traço traço r a Nds.com.
0: NDS, até pra gente colocar aí depois no, no link da descrição e tudo mais pra galera. NDS, show.
1: Isso, a gente é isso. Tá trabalhando em agência, tá achando chato, manja muito de Facebook Ads, quer trabalhar em alto nível, quer trabalhar internacionalmente, uh, fala inglês, fluente. Né? A gente está sempre contratando. Pessoa, Espaço
0: pra gente boa nunca falta. Show, animal, top, man. Muito bom, muito bom. Man, muito obrigado, queria agradecer o seu tempo que você passou aqui disponibilizando essas informações e conversando aqui. Eu fiquei muito honrado e muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. É, tinha muito tempo que eu queria te entrevistar pro podcast e falar com você. É, então, muito obrigado mesmo, man. Obrigadão aqui por ter disponibilizado esse conteúdo pra gente, tá?
1: E... Prazer,
0: é todo meu. muito obrigado, então... E quem E aí, galera? Quem nos ouviu, quem tiver aí a ah, quiser procurando um trabalho remoto, olha que legal, oportunidade de trabalhar com um cara que é tão fera assim, um cara desse nível de conhecimento. Tá ele mandou o site dele, a gente vai dar um jeito de colocar também na descrição para facilitar aqui. Se você gostou, né, você tá ouvindo, avalia, não esquece de avaliar o SDA Cast, né, a gente sempre tá, é, dá, deixa sua review se você tá escutando na Apple, se você tá vendo a gente no YouTube, deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, se você tá vendo em qualquer outro lugar, como o Instagram, sempre o seu feedback é muito importante pra gente, deixa o seu comentário, o que você achou que é muito importante, ou sobre o trabalho aí do Lourenço, sempre a gente é muito importante o seu feedback, beleza? Oh, muito obrigado, bem, Gratidão mais uma vez. E a gente se vê em breve, man. Ano que vem, só... <risos> Valeu, bem, Um abraço. Ano. Até um mais, velho. Obrigado. Tchau.